0: Bonjour à tous, ici Elsa du blog Ludipsy, donc un blog interactif à portée sociale sur la santé mentale et la ludification. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de collaborer avec Jean-Michel Pelletier, un psychologue sportif. Et aussi euh, qui vient de créer euh, l'académie Playful, donc il va venir euh, nous parler un peu de son expérience, mais surtout de son expérience avec la ludification et l'intégration du jeu dans sa pratique. Donc bonjour Jean-Michel.
1: Bonjour, je suis content d'être là. Et vrai? moi aussi. Avec euh, des gens qui s'intéressent à la même chose que nous,
0: c'est c'est fun. Exactement, de partager tout ce qui est la, la passion puis de se co-développer à travers ça, c'est génial. Je suis Super, on peut commencer un peu, peut-être par rapidement voir ton cheminement personnel, en fait qui t'a amené jusqu'à aujourd'hui être psychologue sportif puis avoir l'académie Playful.
1: mais moi là, j'ai une expérience de vie un peu euh, particulière au niveau de l'école. Tu sais, faire ces études doctorales, c'est quand même long. Je passerai pas du temps à par parler de ce que j'ai fait, mais moi là, je me suis ennuyé souvent à l'école. Des dessins, là, des, des, spirales, euh, pense, des spirales, je pense que j'en ai fait à peu près un million. Euh, Julien Spol, c'est à peu près un million. Des dessins, tout ça, euh, j'avais tout le temps plein de crayons pour me stimuler parce que je trouvais tellement l'école ennuyante, peu stimulante, peu engageante. Je n'ai jamais compris, euh, encore même aujourd'hui, pourquoi les profs ou les cours étaient aussi ennuyants, aussi impertinents. pas que l'école... Hein? Et, et l'école en soi, ou l'apprentissage, moi je suis un, une personne qui est excessivement curieuse, je lis tout le temps, j'aime apprendre sur différents sujets, la physique quantique, la psychologie, le jeu, hein? mais je comprenais quand même pas pourquoi l'école était aussi ennuyante, fait que moi j'ai commencé très tôt à me poser ces questions-là, puis là j'ai commencé à voir des professeurs qui, étaient, qui faisaient partie du système scolaire ennuyant, mais qui étaient très 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 pertinents, très intéressant, très stimulant. Fait que là je me disais pourquoi lui il est intéressant puis pas pas l'autre. C'est mon premier prof intéressant secondaire hein, Mon professeur d'écologie c'était tellement cool. Là. Euh, Elsa là, il nous apprenait à calculer les longueurs de racines. <rire> une graine, fallait trouver. C'est une résolution de problème. Fait que, fallait calculer la longueur de la racine. c'est un défi parce que calculer la longueur de la racine c'est impossible dans une terre parce qu'on ne voit pas. Mais il y avait d'autres méthodes, avec un plexiglas, puis de, de voir le, la longueur de la racine, puis la fiabilité de la longueur. En tout cas, on apprenait la mathématique, le, le, la fiabilité de la mesure, etc., mais dans un défi. Juste faire planter une graine, puis voir comment elle pousse. Mais visuellement, ça m'avait non seulement charmé, mais moi, je m'en rappelle d'un, je m'en rappelle encore, je vous en parle. Puis de deux, ouais. tout l'aspect scientifique derrière son approche et l'aspect ludique, Hein, l'aspect jeu parce que c'est un défi hein. c'était cool là. on faisait pousser une petite une petite graine puis là la... <rire> ça, ça faisait pousser la, la racine fait que moi c'était super inspirant pour moi mais là il y en a eu un autre deux ans plus tard un autre là je me suis dit il doit avoir des paramètres communs et c'est là que mm -hmm. je essayé à la psychologie de l'apprentissage, à la psychologie du sport, parce que moi, tu sais, là, je vous parle juste de l'apprentissage, mais le sport, pour moi, c'est fondamental, tu sais, puis le sport, en, par définition, c'est un jeu, hein. tout sport, normalement, est un jeu, fait que, tu sais, pour moi, tout est, est interrelié, puis dans mes études, je sais que le jeu, c'est une des façons les plus optimales d'apprendre, puis étonnamment, à partir de 7-8 ans, on arrête tout ça, on met une pause. On fait des jeux juste dans le cours d'école. Ça, ça m'avait énormément frustré. Puis, je jamais encore compris. Puis, tu vois, dans les écoles actuellement, que ce soit l'Université de Sherbrooke, ils commencent à réactiver. Ils commencent, peut-être 5-10 ans, mais à mettre des défis, à faire des apprentissages par problème. Ce qui, pour moi, hey, j'aurais tu aimer ça, moi, aller à l'université et avoir des apprentissages par problème au lieu d'avoir les 300 personnes dans une salle. Je ça, fait que ça donne un peu une idée de ma ferveur de ma... Mon intensité d'où vient, je pars de l'ennui, qui, qui était mon, mon émotion négative, mais de ma curiosité qui est ma force, pour essayer de trouver une façon de répondre à mon besoin de curiosité, tout en gérant mon ennui, qui a été euh, proche que de... je ne suis pas mortel, là, mais c'est assez intense, je n'ai jamais aimé, c'est proche de la torture, ça fait à peu près dix ans que je n'ai pas vécu ceci. Ce feeling-là de regarder l'horloge par rapport à un prof qui est ennuyant, mais je suis très content de plus vivre cette expérience -là. Puis je pense que beaucoup de jeunes vont me comprendre en ce moment.
0: Effectivement. Puis je me considère plus comme une jeune, mais je te comprends parfaitement. Dans ce sens, puis on en avait déjà un peu discuté, mais j'ai vécu à peu près la même chose que toi à ce niveau-là. Les dessins, mes cahiers, c'est pas des cahiers d'école, c'est des cahiers de dessin. Oui. Puis de voir le temps qui passe. Puis. Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu nommes, parce que c'est vraiment un comportement orienté vers ce qui est important pour toi. Au lieu de dire, ben c'est comme ça, c'est comme ça l'école, de se de fondre un peu dans ce moule-là, puis de ne pas être bien. Tu, sais, tu le nommé l'ennui, mais l'ennui, c'est aussi comme la déprime à travers ça parfois. Tu t'es servi de ta curiosité, tu t'es servi de tes forces pour t'orienter vers ce qui est important pour toi, qui est l'apprentissage. Mais l'apprentissage par le jeu, l'apprentissage à travers la curiosité, puis le développement, c'est génial.
1: Oui, puis il y, y a une théorie qui, les étapes de, de conscience de l'être humain, il y a une étape quand même évoluée, on appelle ça le cynisme. C'est une étape où tu te rends compte de l'absurdité. Tu un, un prof ennuyant, c'est absurde, t'sais, ça ne devrait pas exister. Il y a des exceptions, il y a des cours qu'on aime plus ou moins, mais en théorie, c'est absurde. Mais lorsqu'on remarque les choses absurdes, puis qu'on fait rien, on, on demeure dans le cynisme, parce que on n'a pas de pouvoir, on peut rien mais moi, j'ai essayé de changer, de passer de mon cynisme, parce que oui, j'étais découragé des fois à 14-15 ans, je voyais les profs, ça va être long, mon université, et tout. mais je me suis pas découragé. Puis mon but, la prochaine l'étape après le cynisme, le cynisme, c'est quand même une étape très évoluée, après le cynisme, c'est le leadership, donc de, de changer les choses, d'influencer ce que tu as vécu. Parce que si tu restes dans le cynisme, c'est sûr que tu vas rester prisonnier de l'impuissance, puis l'école va rester comme ça. J'en fais un défi personnel. J'espère que mes enfants, j'ai pas encore d'enfants, n'auront pas à vivre autant d'ennuis que moi.
0: C'est un très beau défi, effectivement. <rire> Donc, on n'a pas le, le pouvoir ou le contrôle de changer le système scolaire. Mais on peut justement, à travers différents gestes comme ça, puis euh, à travers différentes euh, initiatives comme que tu mets en place, aller au moins amener, éveiller un peu cet intérêt-là euh, chez les jeunes. Peut-être euh, leur faire comprendre que même si le système scolaire Parfois ne leur convient pas, bien, il y a quand même des moyens d'apprendre ou d'aller développer une forme d'apprentissage qui leur convient et qui est le fun pour eux.
1: Puis le système scolaire actuel, il n'y a pas juste des lacunes, il y a plein de choses positives, mais une de ces, mm. c'est l'aspect de manque de stimulation. Il faut faire attention, il ne faut pas généraliser.
0: Oui, effectivement. Puis regarde une formation, chemin offerte à l'UQTA qui est sur la thérapie par le jeu. Ça disait que, justement, il y a de plus en plus d'écoles qui mettent en place des activités plus ludiques d'apprentissage mais qui mettent aussi en place un environnement de jeu, de jeu libre par exemple. Dans la cour d'école, au lieu que ça soit de l'asphalte avec un panier de basket, ben, ils ont mis pas juste des terrains de jeu, là, mais ils ont mis exemple des structures, style arbre en arbre. Comme ça, les jeunes peuvent aller vraiment développer leurs habiletés motrices à travers le jeu, mais aussi aller euh, développer différentes activités, prendre l'initiative de créer des jeux à travers des plateformes, puis outils. Fait que déjà, ça, j'étais comme, wow. Ça une avancée au niveau euh, du domaine scolaire.
1: Oui, ça, ça commence à changer. J'appelle ça l'effet « popcorn hein, ». Il y a plusieurs « popcorn ». Puis un moment on va être la majorité au début de l'année.
0: Exactement. <rire> Justement, si on peut continuer dans cette lignée-là, comment tu as commencé un peu à mettre en place des choses par rapport au jeu? Donc, tu parlais dans ton cheminement plus personnel, mais quand tu as réussi à surmonter le doctorat, <rire> je me permets de surmonter, parce que c'est quand même... C'est le fun, mais c'est quand même un une certain une certaine challenge. Qu'est-ce que tu as mis en place graduellement pour justement prendre cette place-là dans le monde du ludique?
1: Bien, moi, c'est un peu particulier, mais dans mon ancienne vie, j'étais un sommelier. Je faisais des dégustations de vin. Je travaillais à la, à la Société des alcools. Je ne pour, 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 vais pas promouvoir le vin actuellement, là, mais c'est plus pour dire que j'ai fait des cours privés dans la dégustation euh, du vin. Et, et j'apprenais les, les nuances dans les vins par des expériences sensorielles, tu sais, l'odorat, le goûter, tout ça. Et via le vin, ça m'a fait prendre conscience de l'importance de l'expérience, donc du gustatif, de, de l'olfactif ou n'importe quelle sensation, puis l'expérience de dégustation qui est en soi un peu une, une expérience. Et les gens étaient beaucoup plus en mesure d'apprendre que dans un livre. Tu sais, j'ai testé des techniques, puis dans le domaine du vin, ce que j'utilisais beaucoup, c'est le contraste. Pour comprendre la différence entre un vin corsé et un vin léger, rien de mieux qu'un vin léger que tu mets en contraste avec un vin corsé. D'habitude, c'est pas ça qu'on fait pour l'apprentissage. On te montre tous les vins légers, les nuances dans les vins légers, puis on essaie de comprendre c'est quoi la nuance dans les vins légers ou qu'elle n'a pas vraiment. Mais si on prend un contraste, le cerveau fonctionne on/off, on/off. Donc l'effet contraste permet que le cerveau comprenne la différence entre un vin léger et un vin plus corsé. Là, c'est un exemple. Mais là, quand je t'avais plus dans le domaine de la psychologie, ben je voulais faire vivre ces expériences-là similaires. Souvent, je pouvais pas utiliser le vin, mais là, j'utilisais euh, par exemple euh, les jus crus. Pour le, parce que moi, santé motivation à l'activité physique, puis à la nutrition santé. Puis là, j'ai des jus crus. Mais tu sais, il y a 5, 5 à 10 ans, un jus de céleri, là, personne n'avait déjà goûté à ça. Ou peu de gens... T'sais, actuellement, c'est plus à la mode, là, mais quand j'ai commencé, j'amenais des petits shooters de jus vert, jus de céleri tout ça, mais surtout amer. Parce qu'on sait que scientifiquement, il y a simplement 10 à 20 des gens qui aiment l'amertume OK. Fait que j'étais certain que quand je faisais vivre l'expérience du jus amer, il y a des gens qui allaient faire... <rire> Faire une phase de « Ah, est que c'est ça? » Puis même à, à, à la vue, le verre, c'est comme... C'est dégueulasse. il ouais. y a des gens qui étaient charmés. Wow, « waouh quelle la plus belle expérience! » Mais il y a des gens qui n'aimaient pas ça. Et moi, mon rôle, c'est de nommer que dans une expérience, c'est normal que tu sois déçu, fâché, que tu vives des émotions de dégoût ou quoi que ce soit. Tu as le droit. Tu peux te le permettre. c'est pas parce que je suis un conférencier qui est venu de loin qui veut te faire vivre une expérience, que tu es obligé d'aimer l'expérience. Et ça, je te dis, mm. ça a l'air évident, ben, mm. la plupart des gens, pour pas déplaire, disent « Ah, mais ben, c'était le fun, hein, non, t'as le droit de dire que t'aimais pas ça. » Parce que en nommant que t'aimes pas, on peut aller plus loin en termes d'introspection, on peut dire « Mais pourquoi t'aimes pas ça, je vais... Ben, je trouve ça trop amer. »« OK. T'as-tu déjà pensé, on pourrait rajouter un petit peu de sirop d'érable ou de miel hein? ?»« Ah, puis on refait l'expérience, le prototype des premiers, c'est une deuxième expérience. Oui. J'appelle ça c'est l'approche design, le test retest. Ça a eu du sucre. Ah, oh! ah oh, l'amertume a comme disparu. Ah oh, mais mais pas disparu. En fait l'amertume devient et le sucre devient comme un jeu dans la bouche. Ça devient comme excitant. Ben, tu sais un bon cocktail aujourd'hui c'est ça. Hein? C'est une base d'amertume avec un peu un petit côté fruité sucré. C'est super bon. Ça, ça fait un bel équilibre où le meilleur mot serait « harmonie <rire> ». Mais l'idée, c'est que la personne peut évoluer et au lieu d'être dans des blocages évolutifs, « j'aime pas ça »,« j'aime, j'aime pas », on est plus dans « qu'est-ce que tu aimes, »,« qu'est-ce que t'aimes pas »,« t'as le droit de pas aimer », mais eh, « va plus loin », puis « dis-moi qu'est-ce que t'aimes pas ». C'est la même chose dans les jeux. Dans les jeux de société, on voit beaucoup de gens se braquer. J'aime pas ça », Ok, t'as peu, t'as peu, t'as peu, ok, c'est intéressant, t'aimes pas ça, t'aimes pas ça, pourquoi? Ah ben, manque d'action, ok, t'as une manque d'action, ok, il y a peut-être un autre jeu qu'on pourrait utiliser, okay, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mettre plus d'action dans le jeu, Ah, peut-être qu'on pourrait mettre une musique en même temps qu'on joue. T'sais, si tu nommes pas ta frustration, on ne peut pas t'aider. Puis la plupart des gens, quand ils se sentent soit incompétents, soit qu'ils n'aiment pas ça, ou qu'ils se sentent rejetés, vont naturellement se déconnecter du jeu ou de l'expérience. T'sais, pour moi, jeu et expérience, c'est des synonymes. Il y a des nuances, une dégustation puis un jeu avec des règles, il y a des nuances. Mais pour moi, je vois ça plus général. C'est personnel à moi. Mais je pense que vous me comprenez un peu. Du moins, je n'espère mm -hmm. pas. Oui.
0: La différence entre le jeu et
1: l'expérience, c'est très très proche, mais il y a quand même des nuances.
0: Effectivement. Je vais un petit quelque chose sur ce que tu as dit. Je trouve ça vraiment intéressant. Ça m'est déjà arrivé que quelqu'un me dise euh, « Moi, j'aime pas ça, exemple, les jeux de société. » Mais comment tu peux ne pas aimer les jeux de société? Parce que c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est pas j'aime les jeux de société ou j'aime pas les jeux de société. Donc on n'est pas dans la dichotomie ici, il y a vraiment comme une nuance. Puis il moyen à travers la connaissance de soi. Je pense que ce que nous c'est vraiment intéressant. C'est aussi à travers le processus d'introspection, de venir soulever, OK, qu'est-ce que j'aime pas du jeu? Qu'est-ce que j'aime du jeu? Qu'est-ce que j'ai aimé dans mes expériences antérieures de jeu? Qu'est-ce que j'aimerais découvrir dans le jeu? Puis à travers ça. On arrive à se connaître et à se former une identité de plus en plus claire. Puis à un moment donné, on arrive à dire Ce n'est pas les jeux de société que j'aime pas. J'aime pas les jeux de société euh, stratégiques, compétitifs de telle ambiance, quand je joue avec des gens que je connais pas puis qui sont hyper compétitifs.
1: On est rendu dans la nuance, on se créerait dans une psychothérapie, hein? mais c'est ça, hein? c'est que quand le... <rire> il y a le jeu, on apprend à se connaître, quand même, notre personnalité, nos goûts. Je vous dis, c'est pas tout le monde qui est capable de nommer. Moi, je pas ça parce que c'est trop stratégique. Ça a l'air simple, mais non, 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 c'est relativement complexe, tu sais, pour, pour moi qui est ici, c'est sûr que je fais ça toute ma vie, ça fait que c'est facile, mais, mais ça m'a pris des années à comprendre que, ben, ok, mais ça, c'est plus stratégique, là. le dessin, le dessin, ça me demande trop d'exposition sociale, moi, j'ai plus d'anxiété sociale, donc j'aime moins les dessins, en tout cas, ça, tu sais, moi, la critique, c'est pas quelque chose que j'aime, fait que je suis moins à l'aise, fait que les dessins, je m'expose, j'expose mon résultat à tout le monde, ça fait que la critique est quasiment automatique, en tout cas, et je comprends mieux pourquoi j'aime pas... En plus, je ne suis pas bon au dessin, c'est vous dire. Hein? Mais... Mais pour rire je, je, moi, je bifurque vers l'humour comme mécanisme de défense pour m'en sortir dans « Fais-moi un dessin
0: ». Surtout « Fais-moi un dessin », c'est humoristique, là. Oui. Tu ne peux pas ne pas rire. Je focus plus sur l'humoristique que sur le dessin. <rire> Mais c'est vraiment intéressant. Parce que justement, je pense que ça soulève bien qu'à travers le jeu, à travers le ludique, à travers l'expérientiel, je mets des synonymes, Bien, on peut inconsciemment aussi se développer personnellement, donc apprendre à se connaître puis apprendre à de plus en plus se définir. Puis la définition de notre identité, ça se fait tout au long de sa vie aussi. Donc oui, il y a des éléments, des périodes marquantes dans sa vie, mais on continue toujours de se connaître, d'apprendre à se connaître. Puis je trouve que les jeux, autant les jeux de société, les jeux vidéo aussi, ou les expériences sociales de jeux, c'est vraiment un beau moyen de se se connaître, se définir. J'allais dire de quoi un peu le mais de grandir à travers ça.
1: <rire> ben oui, mais ben en fait, euh, justement, la psychopop, grandir, évoluer, euh, tous les beaux principes de la psychopop, euh, pour moi, c'est des beaux principes, point. Par contre, l'expérience, le jeu nous permet de, de faire face à l'adversité et de vraiment mm -hmm. être dans l'évolution. Parce qu'on ne peut pas être dans l'évolution juste dans le positif. Effectivement. C'est face à l'adversité, des stress, des frustrations, tout ça, qu'on surpasse avec nos ressources, qu'on va évoluer. Mais souvent, des coachs un peu euh, psychopathes, quoi ça, vont plus utiliser des, il faut croire en toi, il euh, faut apprendre de ses erreurs. Oui oui, ok, mais ce que ça veut dire, puis justement, on va jouer, puis on va apprendre de nos erreurs. Puis après ça, on, mm -hmm. on verra si on a évolué dans notre mindset. Parce que le jeu nous permet justement de transcender ce blocage-là, -là, d'avoir peur de l'échec, etc. Mais rien de mieux qu'un jeu, qu'une expérience pour transcender ça. Mais la phrase en tant que telle, elle ne veut rien dire. c'est apprendre de ses erreurs. OK? Mais si tu ne fais rien ta journée, puis tu es devant ton divan, puis tu écoutes la télé, même si tu adores la phrase, puis tu dis à tout le monde, Hey, apprenez vos erreurs, si tu ne fais rien, pour moi, tu es incohérent.
0: Effectivement, c'est super intéressant ce que tu mentionnes parce que ça vient vraiment mettre l'accent sur l'expérientiel. Puis Tu me nommais tout à l'heure, on expérience, c'est vraiment valorisé chez les enfants, les jeunes enfants, les bébés. On dit « ok, vas-y, essaye de marcher », puis « oh, tu tombes, c'est correct, continue ». Chez les enfants, c'est comment ok, vas-y, eh, expérience, tel jeu ». Puis Mais vers 8-9 ans, c'est comme mis de côté, puis là, c'est plus d'expérience. Tu dois apprendre, théorie, réussir. Et pourtant,
1: il en soi. Là, et il pourrait avoir un pourcentage d'alterner entre le jeu et la performance plus classique. Là, que, il y a certaines choses que c'est difficile quand même. Hein, de, apprendre les règles de grand-mère, on a beau faire des jeux, là, ça reste comme ardu. Mais possible, possible mais c'est toujours une question de pourcentage. S'il y avait un petit peu plus de jeux, ben, je pense que la plupart des éléments plus difficiles dans notre vie seraient beaucoup plus faciles. Que ce soit la motivation à l'activité physique, qui est quand même difficile, la nutrition aussi, s'entraîner, ouais. euh, prendre soin de nous. En fait, moi, mon rêve, c'est de rendre les trucs bons pour l'humain faciles et le fun.
0: Oui, effectivement, ce serait génial. À travers le ludique, justement, ou à travers l'expérientiel.
1: De... Moi, j'attends depuis les 5-10 dernières années là, un jeu, là, un vrai bon jeu de boxe là, virtuel, là, pour que je puisse boxer pour vrai. Mais pas avec une manette que, qui marche pas une fois sur, sur deux, là, comme la Wii, le coup, il marchait pas. Là, mais vraiment, juste faire ça, avec mon des, des jabs, des jabs, là, je rêve d'avoir ça, juste une petite compétition. Le, le jeu vidéo va devenir quelque chose d'actif. Hey, ça, j'ai hâte. Mm. Mais tant que le jeu vidéo me rend passif, moi, je, je suis un petit peu plus distant des jeux vidéo. Pas contre, mais personnellement, je suis plus distant. Mais aussitôt qu'on va tomber dans un mode plus actif, tu vas voir que le psychologue sportif va s'intéresser de plus en plus aux jeux
0: vidéo. Oui, ça s'en vient. Exactement, c'est ça j'allais dire. Ça s'en vient justement avec euh, la réalité virtuelle. Le VR, en fait, là, il y a de plus en plus de jeux que c'est vraiment… Euh, je pense c'est Saber Beat, qui est un jeu avec euh, le casque de réalité virtuelle dans lequel tu dois faire des espèces de mouvements pour euh, frapper sur des boîtes puis éviter des boîtes. Puis À travers ces mouvements-là, c'est très actif. J'ai joué et euh, je, je, je suis. <rire> c'est vraiment intense, <rire> à travers ça, c'est ça qui est intéressant. Je suis en accord avec toi, j'adore jouer aux jeux vidéo, mais un deux heures, trois heures maximum, parce qu'après ça, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de bouger, mmh. puis d'être capable de combiner les deux, ça serait génial. Mmh. D'être dans le jeu tout en étant actif, en ben, s'entraînant. dans ça depuis des
1: années, là, j'ai été heureux avec la Wii, puis peut-être qu'il y a une autre plateforme, il y a quelques années, là, mais ça ne m'a pas satisfait. Et même la réalité, sûr, il y a encore des, des variables. Le, le, le casque, il, il me donne mal un peu au cœur. Puis, ce pas pour critiquer. C'est juste que j'ai hâte que ça soit aussi. Tu sais, m'en me boxer là, devant mon écran. Puis, tout est beau. Puis, j'ai fait mon entraînement d'une heure. Puis, <rire> ça va être pas mal plus fun. Que, parce que moi, j'ai besoin de stimulation. Tu sais, aller jogger une heure, je ne suis pas capable. J'ai jamais réussi. Tu sais, j'ai un petit peu du sport, mais j'ai jamais réussi à jogger pendant une heure. J'ai eu à jouer au hockey pendant. 24 heures en ligne, j'ai réussi à jouer à n'importe quel jeu pendant des heures. Spikeball, volley-ball, les Mais jogger, j'ai jamais réussi. Je ai réussi. Je mm -hmm. enfin, que j'engage un psychologue sportif pour moi-même. C'est ça que vous allez me dire.
0: C'est ça. <rire> On va t'engager un coach qui va te montrer comment jogger. <rire> qui va jogger avec toi. <rire> mais c'est vraiment intéressant. Je refais un petit retour à ce que tu as dit précédemment. Mais que pour se développer, pour grandir au final, ben c'est pas juste de se le dire parce que là on reste juste dans le mental, mais c'est le passage à l'action. Mmh. Puis le passage à l'action, c'est de, de confronter d'une certaine manière, bien, de confronter, c'est d'aller sortir de sa zone de confort, d'essayer des nouvelles choses, d'expérimenter. Puis à travers ça, c'est ça qu'on apprend. Puis c'est là qu'on se développe. Donc c'est d'apprendre à ne plus éviter. Ouais.
1: D'accord. l'évitement c'est notre plus gros défi. Puis plus on vieillit, plus on évite parce qu'on a tendance à toujours à faire les choses qu'on est bon. Mm -hmm. c'est plus on vieillit plus c'est difficile de s'exposer à l'erreur, c'est triste euh, mais si vous voulez rester jeune mentalement le, le plus souvent vous vous exposez à l'erreur au défi, au challenge c'est pas le, comme je vous disais, psychopope là, mais vraiment, ok, ben j'essaie le nouveau sport j'essaie le nouveau jeu de société euh, j'apprends une nouvelle langue, si vous apprenez constamment, c'est pas moi qui me dis c'est la science, les neurones dans votre cerveau au lieu de toujours prendre le même chemin, neuronal ils vont développer d'autres chemins neuronaux et graduellement, le vieux chemin, c'est votre routine d'écouter la télé, par exemple, là, va se nécroser tranquillement, sans vous en rendre compte, puis les autres chemins vont prendre l'ampleur. Mais c'est le même principe qu'un chemin dans la forêt. Si on y donne de l'attention, puis du temps, puis de l'énergie, il va être très beau, le chemin, mais défricher un nouveau chemin, ça demande un petit peu plus d'énergie. C'est plate. Mais c'est pour ça qu'on garde des, des vieux patterns, c'est qu'on a vraiment des chemins dans notre cerveau. C'est ce que je vous dis, c'est ce je pas Jean-Michel ça, c'est la science.
0: Là. On est rendu là. Mm -hmm. C'est vraiment, ça, c'est vraiment intéressant. Quand, quand on regarde un peu plus la, la neuropsie, on voit vraiment que il y a plusieurs approches basées sur ce concept-là. Notamment, je pense que pour les gens qui, qui travaillent avec les personnes avec de l'Alzheimer mm -hmm. ou avec des problèmes cognitifs, que justement, tu veux faire des activités, tu veux stimuler pour créer d'autres chemins. Donc, on voit que ça fonctionne. Maintenant, le plus difficile, ben, c'est de le mettre en pratique.
1: <rire> puis, puis c est, c est, le principe scientifique, c'est plus la neuroplasticité qui va en parler. Beaucoup. Mm -hmm. euh, puis en anglais, aussi, il y a le growth mindset, okay, qui a beaucoup de littérature dans, derrière ça. Euh, mais c'est juste pour dire qu'il y a beaucoup d'études actuellement qui vont, qui vont pr proposer plein d'alternatives, tout ça, mais ça demeure un phénomène énergétique, ce que je suis en train de vous nommer. Une personne âgée, vous comprenez que plus en fin de vie, moins d'énergie, c'est plus difficile pour elle d'apprendre quelque chose de nouveau. Pas impossible, mais plus difficile. Plus on est stressé, plus on vit de la tension, moins on a de l'énergie, puis moins c'est facile euh, d'apprendre quelque chose de nouveau. Et si vous comprenez que l'énergie va vous permettre de vivre des expériences nouvelles et de vous permettre d'évoluer, c'est comme ça que vous allez mieux comprendre et mieux évoluer, c'est en comprenant que l'énergie est fondamentale. Si vous voulez apprendre quelque chose de nouveau aujourd'hui, choisissez le moment de la, la journée avec le plus d'énergie. Choisissez le moment avec le plus d'énergie. Vous allez voir, votre cerveau va être beaucoup moins défensif, premièrement, et il va, il va, il va être capable d'aller au-delà au euh, des barrières. Mais si vous choisissez un moment de la journée où vous êtes fatigué, apprenez une nouvelle langue après avoir travaillé huit heures, puis après avoir fait à manger, puis faites le bain à ton bébé, bonne chance. <rire> en,
0: en, en ayant un peu ces connaissances-là, c'est de nous donner des outils pour réussir à réussir, en fait. C'est drôle à dire, mais c'est de donner le plus possible d'outils pour vraiment arriver à se donner les meilleures conditions possibles pour euh, apprendre, réussir.
1: Outils, mais environnement optimal, mental l'énergie ouais. Puis, tu sais, euh, apprendre un nouveau jeu de société, c'est le fun quand hein, tu es, es en congé, puis tu dis « Ok, ben, je prends le temps d'apprendre les règles ». Ça, ça prend un environnement, un contexte pour euh, s'exposer à une nouvelle chose. J'ai acheté un nouveau jeu de société pour Noël. Juste les règles, c'était tellement compliqué que j'avais... Je suis rendu avec un petit peu trop d'alcool, j'ai abandonné.
0: <rire> oui, surtout avec l'alcool, c'est plus difficile de se concentrer, mm -hmm. puis de... <rire> C'est quoi le jeu que, que tu as acheté? Ah, euh... C'est un jeu.
1: Je n'ai pas le nom, là, mais c'est un jeu de, oh. de stratégie, là, un peu comme le loup-garou, mais un... avec les cowboys. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Oh. Mais... Hey, ah!
0: Bang, ça ah. se fait-tu? Bang, bang? Euh... C'est bon, exactement ça. Yeah! Wow! <rire> <rire> ben, J'adore ben. les jeux. <rire> J'aime beaucoup les jeux de ce style-là. Donc, euh, t'as dit, loup-garou, je fais, OK. Je dans ma tête la liste de jeux. de Est-ce que tu
1: peux aidé à comprendre les règles? J'ai pas compris quoi, ah, je, J'étais là, sais, j'ai le goût de pleurer. Puis mon frère, il a essayé de le lire à Noël, pendant
0: le gamin. Je, je, je te à des, des gens qui expliquent des jeux. Ils vont pouvoir mieux t'expliquer que moi.
1: Mais tu vois, ce que je viens de faire là, d'un, j'ai partagé ma vulnérabilité. De deux, tu me dis que toi, tu pouvais pas répondre à mon, à mon besoin. Tu me référais à quelqu'un qui pouvait répondre à mon besoin. Et la probabilité que je joue à ce jeu que j'ai payé quand même 50$, tu si je voulais l'utiliser, ben, est plus haute à partir de maintenant. Parce mm -hmm. que je vais possiblement demander de l'aide et de me faire coacher. Mais je pourrais passer les cinq prochaines années à jamais jouer à ce jeu-là, juste parce que je n'aurais pas partagé ma vulnérabilité avec toi. Puis, vulnérabilité, là, je ne t'ai pas montré mes, mes traumas d'enfance. Je t'ai juste dit que moi, je. J'étais à Noël, puis je ne tentais pas vraiment, je ne comprenais pas les règlements. Parce que les gens ont peur de quoi? c'est comme là, je partage ça. Si je n'avais pas confiance en moi ou mes capacités intellectuelles, je dirais, ah ben, j'ai peur que les gens pensent que je suis stupide puis que je ne suis pas intelligent. Fait que je ne dirais pas cette, cette chose. Mais non! Tu sais, c'est Noël, c'est normal que tu n'as pas pris une demi-heure de ton temps famille, pour essayer de comprendre un jeu, tu sais, c'était pas, pas, pas ton intelligence, c'est le contexte qui faisait que c'était plus peut-être un peu mon intelligence, je dois avouer que les règles, c'est pas, pas dans ma force <rire> principale, mais c'est juste pour dire que c'est pas, pas ta valeur intellectuelle, mais les gens ont peur de partager leur humanité.
0: Effectivement, la, la crainte du jugement ou de la critique, c'est souvent quelque chose qui fait en sorte qu'on va éviter, puis éviter. Je suis contente que tu sois servi de cet exemple-là très spontané pour soulever ça, parce que effectivement, ça aurait pu prendre vraiment une autre tournure où est-ce que je me serais senti mal, puis j'aurais dit oh, « oui, je vais essayer de te l'expliquer, mais on aurait tous les deux été mal parce que ça aurait mal sorti, j'aurais pas pu bien te l'expliquer », tandis que là, ben c'est ça, d'être capable d'être un peu plus dans la vulnérabilité. Mais ça demande de, de sortir de sa zone de confort. Pour, euh... Mais Oui, puis en fait, je, je prends la balle au bon.
1: Moi, j'ai partagé une vulnérabilité. Toi-même, tu as dit, mais ouais, je suis quand même pas pire dans le jeu, mais je suis pas la meilleure pour toi. Tu as quand même dit que tu n'étais pas... Il y, y a du monde meilleur que toi. Fait que toi aussi, tu as partagé une vulnérabilité. Mm -hmm. C'est un double vulnérabilité qu'on en a fait. fait que, puis, en, et voilà. Là, on ne s'est pas préparé. Là. Moi puis Alessar, on s'est pas préparé là, pour faire ça. Là.
0: Donc, soyez vulnérables et... Euh... On grandit à travers <rire> là, encore
1: là, tu vois la phrase, comment elle veut rien dire, elle fait psychopathe, si elle est, est pour attacher à quelque chose de, de vrai et d'expérientiel. Tu sais, elle fait du sens parce qu'on a vécu l'expérience. En soi, prends la phrase, si je l'avais dit au début, bon, ben tout le monde, là, soyez vulnérables et euh, partagez vos vulnérabilités, vous allez y grandir. Eh ben, bravo, euh, Jean-Michel, euh, une chance es là. Ouf. <rire> Aujourd'hui, grâce à toi, là, ouf, là là, et quelle belle phrase. C'est une phrase qu'on a entendue peut-être 1 300 milliards de fois. <rire> ça
0: fait beaucoup de fois. <rire> Totalement d'accord avec toi, c'est ça. Donc, l'importance de ces, ces phrases-là ou ces apprentissages-là, il faut les associer à une expérience. Je vais faire un petit parallèle ici, justement. Comment est-ce que dans, dans ta pratique, est-ce que tu crées des expériences pour permettre aux gens d'apprendre? Je te nomme cette question-là parce qu'on en a déjà parlé un peu mm -hmm. avant, que justement, une partie de ton travail, c'est de créer des expériences puis de faire vivre des choses aux personnes pour leur permettre d'apprendre à travers Bien, je, vais, euh, je vais y aller
1: l'instant. Pour être cohérent, on va, on va faire un petit jeu, un petit jeu juste pour vous montrer, on est dans un podcast. Je vais vous
0: poser une énigme,
1: puis vous allez avoir peut-être le temps du podcast pour, pour essayer de réfléchir à la réponse. Mais je vous lance l'énigme, juste pour vous challenger un peu. Euh, mon énigme va comme suit. Pour moi, l'accouchement vient avant la grossesse, l'enfance avant la naissance, l'adolescence avant l'enfance, la mort avant la vie. Qui suis-je? Je vais répéter une deuxième fois, parce que les énigmes, c'est toujours important de répéter deux fois. Pour moi, l'accouchement vient avant la grossesse, l'enfance vient avant la naissance, l'adolescence avant l'enfance et la mort avant la vie. Qui suis-je? Comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas évidemment obligé de répondre tout de suite. On va y réfléchir. Puis ceux qui ont la bonne réponse le plus vite possible, vous pouvez même envoyer un message de podcast <rire> dans le podcast dans les liens euh, pour savoir. Puis euh, la première personne, ça va être la plus intelligente. Je blague. <rire> mais pas nécessairement la plus intelligente, mais on va dire la plus rapide à répondre à la ligne.
0: Ah ah! C'est ce vraiment intéressant. Les mots « intelligents,
1: les mots « t'es le plus intelligent »,« t'es le meilleur », c'est pas que c'est mauvais, c'est que ça vient... Si, si lui est intelligent, puis moi je l'ai pas eu, je suis donc... Mm
0: qu'on se considère comme pas intelligent, c'est très dichotomique. Je, moi, je
1: suis un fervent défenseur, je pense que ça va me comprendre. Là, on est des psychologues, type plus dans l'approche TCC, cognitive-comportementale, où on se pose des questions. La dichotomie dans le cerveau, bon, méchant, intelligent, stupide, c'est pas des réalités qui existent. Il existe un, un tas de nuances. Puis souvent on dit il euh, y a plein de nuances de gris, mais pour vous aider à comprendre mieux la nuance là. Euh, au lieu de voir euh, la nuance entre le blanc et le noir comme des nuances de gris, si on suit à la lumière, la nuance entre euh, le, le blanc de, de, de la lumière et le blanc de la no noirceur, c'est la couleur. Dans la lumière, la nuance entre le blanc et le noir, c'est la couleur. C'est plus motivant qu'une nuance de gris. Mais ça peut peut-être vous aider à activer vos nuances dans votre vie. C'est plus charmant.
0: Oui, ben en fait, je vais euh, avec ton autorisation prendre cette référence, cette métaphore-là, puis l'utiliser parce que j'utilisais nuance de blanc, de noir, euh, nuance de gris, mais effectivement, je trouve que c'est plus euh, plus coloré, plus joyeux de parler de lumière de couleur. Ah, <rire> euh, a à
1: garder la
0: nuance. Oui, c'est ça. Ben moi, je veux être dans le dans le rose, dans le turquoise. Je veux pas être dans le gris <rire> ou dans le noir. Ah ben là. <rire> <rire> Chacun ses préférences.
1: Et <rire> là, je vous ai donné un exemple concret d'expérience. De tu les énigmes, moi j'adore ça. Tu j'ai comme ma boîte à énigmes, puis là je pose des questions random un peu à tout le monde. c'est facile d'accès, puis pas trop difficile à comprendre, là, dans le sens pas le réseau mais comprendre le jeu. Euh, mais j'ai des différents niveaux de jeu, différents niveaux de difficulté euh, dans mon approche, euh, avec les sportifs. Il y a un sport qui, qui est quand même nouveau, là, récent. Ça s'appelle le spike ball. Un spikeball, en gros, c'est une trampoline dans le milieu. Puis, on doit, comme au volley-ball, se faire des passes avec une petite balle. Et on doit lancer la balle sur la trampoline. Elle rebondit. Puis, on se refait des passes comme au volley-ball et on re remet la, la balle dans la trampoline. L'avantage de ce jeu-là, c'est que la courbe d'apprentissage, elle est rapide. Très rapide. Euh, fait que la plupart des gens, même des gens qui n'ont jamais joué au spikeball, peuvent jouer après 5-10 minutes. Euh, Puis le niveau de difficulté vient pas nécessairement du jeu en soi, vient plus des compétiteurs que tu as devant toi. Fait il y a toujours une façon d'équilibrer les équipes pour rendre ça euh, facile. Euh, mais ça demeure quand même un jeu d'agilité, il y a toujours des niveaux de difficulté, tu peux sauter, il euh, y, y a plein de choses que tu peux faire, tu, dépendamment de tes, tes capacités athlétiques. Fait que moi, ce que j'aime de ce sport-là et de, de ce jeu-là, c'est que la courbe d'apprentissage, le premier... La première demi-heure d'apprentissage de ce jeu-là, la plupart des gens euh, acquièrent, ce qu'on appelle, un moment de fierté. Donc, qui dit fierté, c'est j'ai fait un, au moins un bon coup dans la première demi-heure, dans la première cinq minutes, Bien, ça va, me, la fierté va me donner de l'énergie de la motivation pour continuer. Ce n'est pas parfait. Évidemment, c'est quand même un sport compliqué. Ce n'est pas tout le monde qui aime ça, mais ce que j'aime, c'est une courbe d'apprentissage rapide. J'ai d'autres jeux avec des niveaux de difficulté plus complexes. Euh, évidemment, j'aime les énigmes. donc euh, j'ai des escape room mobile, j'ai un partenaire qui, qui se déplace, là évidemment avec le contexte c'est plus difficile mais d'habitude on se déplace, moi la, la dernière fois je suis allé dans un centre d'escalade avec des parents d'escalade, j'ai fait le spike ball avec les jeunes d'escalade, donc en psychologie du sport, puis comprendre la concentration, puis la, le leadership, la cohésion d'équipe, toutes des principes de psychologie de performance, et j'ai fait les escape room, donc les, les salles de résolution de problèmes, des puis tout ça, donc, ma salle d'Escape Room était bien populaire. Les parents, il y avait deux gangs de parents, 10 parents d'un bord, dix parents de l'autre, faisaient un challenge. voyez le ou pas, ces deux équipes qui avaient, je pense qu'ils avaient fait un des meilleurs scores. De, les gars d'Escape Room disaient, ah, ils sont vraiment bons, les deux. Mais si vous saviez comment l'équipe perdante était triste, là, était vraiment déçue. Mais ça, c'est humain. Mm. On a tout un côté, bien pas tout le monde, mais on a un côté compétitif. On va les deux avaient fait deux bons résultats, mais comme on avait mis les deux équipes bonnes, puis en fait, on fait deux bons résultats, mais il y en a une qui a gagné, évidemment, plus rapide, mais l'autre était vraiment déçu. Mais là, ça montre des principes de, de compétition. Puis là, ça aide les parents à comprendre que, même si le jeune, c'est un des meilleurs de son, de, du centre d'escalade, ça se peut qu'il ait des déceptions, lui aussi. Ça se peut qu'il soit triste d'avoir perdu un championnat, même si c'est un des meilleurs. Ça vous aide, des, les jeux permettent de comprendre, au lieu de dire aux parents, mais là, comprenez là, que les jeunes ils peuvent vivre des déceptions, puis même s'ils sont bons, bien, tu fais vivre l'expérience, puis après ça, tu, tu les écoutes, puis tu leur nommes, tu fais un reflet de ce qu'ils viennent de dire. Puis là, tu fais un parallèle avec les enfants. Chez les parents, c'est très puissant parce que ça, ça vient diminuer un des problèmes qu'on a en tant que parents, coach, psychologue, et intervenant. On appelle ça le réflexe, le réflexe correcteur, je répète. Le réflexe correcteur. C'est que quand on voit un jeune, ou n'importe qui qui est en, en détresse, ou qui ne va pas bien, on a tendance à lui donner un conseil. lâche pas, oui. ça va bien aller. Tu sais, il va en avoir d'autres des compétitions. Mais ce conseil-là, ce n'est pas nécessairement le vrai besoin de l'athlète ou de la personne. Et comme ce n'est pas le vrai besoin, mais ton conseil, ce n'est pas qu'il n'est pas bon, c'est qu'il ne sert à rien. Puis non seulement il ne sert à rien, il vient augmenter la tension interne. Parce que c'est frustrant de recevoir un conseil qui est pas bon ou pas, pas bien arrivé dans le fond. Fait que, en tout cas, je vais parler beaucoup de timing, du feedback. Je vais parler beaucoup de la façon de dire, tu sais, je, je, je fais à la bague toujours aux parents. À partir de maintenant, je vous interdis d'utiliser la phrase dans la vie. Il est important de faire des efforts. Si vous utilisez dans la vie avec un adolescent, mais je vous annonce officiellement qu'il va perdre sa motivation. Je connais pas. Mm -hmm. Elles sont moindrement affirmées, avec une bonne identité, qui va bien réagir à, dans la vie. Alors, en tout cas, moi, quand j'étais ado, ça marchait pas. Elle ça marchait-tu pas dans la
0: vie? Je pense pas, parce que il me semble que quand j'étais adolescente, j'étais très dans le moment présent, puis j'avais la misère à me projeter dans le futur, puis comprendre le passé. Donc, dans la vie, c'est tellement euh, général, c'est tellement large qu'au final, ça veut rien dire. Ben oui.
1: Puis en même temps, pire que ça, si je te dis dans la vie, il faut faire des efforts elle ça, qu'est-ce que ça veut dire implicitement? Dans la vie elle ça, c'est important de faire des efforts.
0: Oui, moi comment je le perçois? Là? Puis je suis un petit avec l'anxiété de performance, c'est comme si je n'ai pas le droit non plus à l'échec ou je n'ai pas le droit de faire des erreurs. Puis ça là. veut
1: dire inconsciemment que tu ne fais pas d'efforts. Alors que je suis sûr que tu mmh. travailles super fort. <rire> Puis tu, tu comprends? Fait que l'ado, il est comme... J'ai étudié, je allé à l'école, je fais mon sport, je suis dans le jus. Puis mon père, dans le fond, ce qu'il est en train de me dire, c'est que je ne fais pas d'efforts. Ah, dans la vie, euh, il faut faire des efforts, là, mon petit gars. Là. Fait en gros, le jeu me permet d'expliquer ces phénomènes-là de résistance, de feedback positif, constructif, etc. Puis vous voyez, je, je change le mot positif pour constructif parce que c'est beaucoup plus logique. Là. Euh, les, ouais. les jeunes aiment avoir des feedbacks qui leur disent comment s'améliorer. Ce n'est pas vrai que les jeunes sont sensibles à la critique. Mais c'est sûr que si tu lui donnes un conseil général, « Ah, c'était pas bon, ça! Ah, »« encore une fois, ça n'a pas réussi ton... » Et là, tu te dis, « Ah, mais je sais pas as marqué. Mais l'angle de ta main, est juste un petit peu... On, on va regarder des vidéos ensemble, tu me diras, c'est quand ta main elle, est, est pas dans le la bon angle Puis après ça, on va se pratiquer, tu sais, pour que tu gardes ta main dans, dans le la bonne angle Tu sais, moi, si quelqu'un me dit, euh, « Comment être meilleur? » C'est rare que je vais être comme... « Ah, non, 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 ton conseil, c'est vraiment, tu sais, je veux, veux m'améliorer. Je veux pas être meilleur. <rire> mais si tu dis, ah, ce que tu viens de faire, c'était vraiment pas bon. Ben, c'est sûr que la personne va ok, mais c'est quoi qui est pas bon? C'est bon. Fait que tu as un feedback est pertinent, au bon moment, parce que avec un ton. Hein? Vous voyez, quand je donne un feedback constructif, mon ton baisse, il est comme pas avec une assurance, puis un côté plus hautain. Hein? C'est le mm -hmm. genre d'exemple que va faire dans le Ex jeu.
0: Ouais. C'est vraiment intéressant. Puis le, le mot qui vient en tête, c'est l'empathie aussi. C'est l'empathie, la capacité que les parents de développer de l'empathie envers leur enfant, de comprendre ce que leur enfant peut vivre. Et à travers cette compréhension-là qu'ils ont eue dans l'expérience, ils vont être capables capa de le mettre en pratique aussi dans leur relation avec leur enfant. Donc, c'est super. Je, je suis tout à fait d'accord. C'est exactement ça, en
1: fait. C'est <rire> l'empathie, la, la clé, c'est l'empathie. Puis l'empathie, c'est la gentillesse, mm c'est pas d'être gentil. L'empathie, c'est de comprendre le besoin de l'autre. Dans mes cours de psychologie, là, je peux passer trois heures à expliquer la différence entre empathie et gentillesse. Parce que dans notre société, malheureusement, on a confondu les deux. Ce qui nous plu, hein? oui parce c'est qu'être empathique, tu peux avoir un dictateur, le plus grand dictateur au monde, qui soit très empathique. Il peut comprendre tes besoins, mais pas vouloir ton bien. <rire> L'empathie, c'est comprendre les besoins de l'autre. Puis tu peux utiliser la force du bien, comprendre les besoins de l'autre comme un psy pour l'aider, mais tu peux comprendre les besoins de l'autre pour lui nuire. C'est ça un manipulateur qui a un goût. Par définition. les gens de la planète. C'est des gens empathiques, mais des gens dangereux, avec des mauvaises intentions.
0: C'est intéressant. Je, en fait, j'hésitais à faire le lien avec justement les, les personnes manipulateurs ou les, les personnes qu'on va dire euh, plus euh, antisociales ou ouais, qui sont mal intentionnées envers les autres. ben c'est des gens qu'on dit, comme tu as dit, très empathiques, mais qui vont pas être bien intentionnés. Fait que oui, il y a l'empathie, mais il y a l'intention derrière
1: ouais,
0: Généralement, les parents sont bien intentionnés envers leurs enfants. Donc, Juste de les aider à comprendre, donc à vivre l'empathie. Puis après ça, ben, oh, ils peuvent le mettre en pratique avec leurs Exactement. enfants. Exactement.
1: Puis des fois, le, le jeune n'a pas besoin de gentillesse à ce moment-là. Il a besoin d'un feedback plus constructif. En gros, être empathique, ça veut dire d'être connecté aux besoins de l'autre. Puis d'y
0: répondre. Et voilà. Donc d'offrir cet outil-là à travers l'expérience, c'est super. C'est <rire> ça que le jeu s'apporte.
1: <rire> ah bien oui, mais d'ailleurs, parlant d'empathie, lorsqu'on fait un jeu, lorsqu'on fait une expérience... Vu que la personne vit l'expérience, l'émotion négative ou l'émotion, elle a beaucoup plus d'empathie évidemment parce qu'elle vient de le vivre. C'est moi ma mm. première rupture amoureuse où que je, je me suis sentie en rupture amoureuse c'était à 25 ans. Fait qu'avant là, je m'excuse, mais euh, pas beaucoup d'empathie, je comprenais pas. Mais ma première mm. rupture amoureuse, hip, pas oh boy Une vraie là, c'est celle que tu te fais laisser, là, pas celle que tu laisses l'autre. <rire> là, j'ai ouais. compris. Là, mon empathie, ma compréhension de l'émotion de la personne qui se fait baisser, là, j'ai compris.
0: Hmm. C'est intéressant parce que j'avais un petit concept ici, mais les, les personnes qui sont sensibles dans l'hypersensibilité, c'est des gens qui, justement, ont développé une empathie très forte ou plus jeune. Souvent, on perçoit ça négativement, l'empathie, parce que ça nous fait vivre des émotions fortes. Tu, sais, tu l'as nommé, tu avais de l'empathie, c'est ça qui a fait en sorte que tu as... Souffert, ou que tu as été triste dans la relation, en même temps, j'imagine qu'à travers ce que tu as vécu, c'est là que tu as grandi le oui. plus. J'ai dit tu grandi oui. depuis tantôt. <rire> c'est là que tu as appris le plus, <rire> que, que tu as pu te développer à travers. Oui, tout à fait.
1: Je pense que je, je suis évidemment meilleur en psychologie depuis ma première rupture parce que je comprends mieux la souffrance intense et tu aiguë. Sais. Mais c'est dur de mm -hmm. comprendre ça si tu n'as pas vécu. Puis oui, des fois, on peut se mettre à la place de gens. On peut dire, ah, ben, une personne pauvre, ça pas avoir d'argent, ça peut pas être si facile. Mais être pauvre, puis vivre la pauvreté au jour le jour, là, ça ne doit pas être super aidant. Je donne un exemple pour dire, oui, on peut comprendre cognitivement, mais le, le, vraiment le vivre expérientiellement, ça change quand même la compréhension globale de la situation.
0: Donc, l'importance d'essayer des choses, de vivre des choses pour développer notre empathie Développer la compréhension de nous, comme on a nommé, on a nommé tout à l'heure, mais aussi dé développer la compréhension des autres.
1: C'est de la musique à ah. la mesure, hein? C'est pour un psy, c'est comme
0: un Oui, hein. <rire> qui sait pas. Effectivement. Donc, peut-être pour continuer, je trouvais ça intéressant de voir un peu c'est quoi tes projets futurs. Qu'est-ce que tu as en place en ce moment? Est-ce que tu as des idées que tu veux, que tu aimerais partager sur continuer les choses? parce que Tu le nommais tout à l'heure en plein effort, on est en train de construire quelque chose. C'est intéressant de voir c'est quoi les, les prochaines étapes, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour rendre cette vision-là de, de la psychologie de la ludification, de l'expérientiel, beaucoup plus pratique et beaucoup plus connu.
1: Bien, en fait, j'ai un projet euh, central là, qui est une académie, une académie qui s'appelle Playful, une académie, une académie du jeu, mais du jeu de la... comment comprendre la performance sportive, la performance au travail, la performance à l'école via le jeu, via les expériences, via tout ce qu'on a parlé aujourd'hui pour activer des principes de base, de, de mindset comme le grow mindset, le, le, le mindfulness, le, le leadership, tous les concepts de psychologie, l'empathie, toutes ces choses-là, de bien comprendre ces éléments-là, ces, ces, éléments ces compétences-là. L'académie... Euh, va être virtuel. Les gens vont pouvoir les suivre des cours via euh, mon école, que j'appelle ça l'académie virtuelle, c'est-à-dire qu'il va avoir des petites formations. Euh, Peut-être qu'il va avoir un jour une, une formation de toi et de ça qui, qui va pouvoir venir. Et, euh, en oui. fait, ça, ça, ça se veut hein, une, une école où on apprend des compétences euh, via, de psychologie, mais via le, le jeu. Euh, puis moi, mon rêve, justement, c'est que ça aille plus loin. C'est que, justement, dans les écoles, on s'inspire de ce que je fais pour que les écoles aillent mieux. Puis je dis qu'on s'inspire, mais pas de, de ce que je fais moi, mais du jeu. Puis il y a déjà des profs qui font ça. J'ai entendu des profs d'histoire faire euh, littéralement un, un jeu euh, de, de jeux vidéo avec des avatars, avec des récompenses. Euh, J'ai vu euh, un de mes collègues... là. Euh, c'est Éric Durocher, là, écoute, euh, lui, avec, euh, il fait des, des, des apprentissages par problème euh, avec des outils technologiques, euh, en sciences. Euh, il y a vraiment des beaux exemples. D'ailleurs, euh, cet exemple-là, hein, le prof de sciences que, que je vous parle, euh, un de ses élèves a fait des, euh, des visières avec des imprimantes 3D, je pense, ou quelque chose comme ça. Tu sais, je ne connais pas tout, mais c'est juste pour vous dire que tu sais, quand on est dans le jeu, oui, oui, là, c'est juste le jeu, oui, non, mais il y a plus que ça. Dans le jeu, dans l'expérience, on peut innover. Puis moi, c'est là où que je veux aller plus loin. C'est que moi, j'aimerais ça qu'on soit plus dans l'innovation, dans comment on peut répondre aux besoins de, de l'être humain de façon créative et innovante, mais pertinente aussi. T'sais, créative, si c'est pas pertinent, ça être beau être super beau, bien créatif, si ça ne sert à rien. Oui, c'est beau. Je suis content, je respecte ça. Mais moi, j'aime ça quand les choses sont belles, mais aussi utiles. mon truc de boss mm -hmm. que je te parlais tantôt. Bien, je veux que ça soit beau, que ce soit le fun, que ce soit intéressant, mais que ça soit utile à mon entraînement. C'est toujours ces deux paramètres-là que j'essaie de mettre à lavant Que ce soit oui beau, oui euh, stimulant, oui intéressant, mais qu'est-ce qu'on peut apporter de pertinent, autant sur le plan de l'apprentissage, mais aussi sur le plan les besoins autres humains, l'activité physique, etc. Donc, C'est un mindset, c'est peut-être un peu utopique, hein, c'est gros, euh, mais je, je commence à petite échelle, je vais créer ma petite académie virtuelle avec mes petits cours, ça, mais peut-être que ça va faire des connexions avec d'autres personnes, évidemment, qui ont le même mindset que moi, qui croient beaucoup au jeu. Puis, moi, je, selon moi, j'ai euh, toujours encore la difficulté à comprendre pourquoi le jeu a pas été mis à l'avant-scène encore, parce que scientifiquement, c'est une méthode, qui optimise l'apprentissage scientifiquement. Ce c'est pas Jean-Michel pense que le jeu est bon, c'est pas Elsa pense que le jeu est bon. C'est scientifiquement, quand on fait un jeu, la motivation, l'engagement est plus élevé. Si jeux, le jeu est bien fait, les règles sont bien expliquées. Tu sais, il y a d'autres paramètres. Je dis pas que le jeu est parfait, puis il n'y a, a pas aucune contrainte. Et un des problèmes qui vont falloir s'attaquer le plus possible, c'est de travailler en collaboration. Parce qu'un jeu, désigner un jeu, ça demande du temps, de l'énergie et de l'argent. Juste moi tout seule, c'est très difficile de créer beaucoup de jeux. T'sais, vous voyez, j'en avais deux, l'escape room, tout ça, puis l'escape room qui est plus complexe, j'ai engagé quelqu'un pour m'aider. Parce que désigner un jeu avec différents niveaux de difficulté, avec un storytelling, avec une histoire, une logique, écoute, ça demande du temps, du temps, du temps et de l'argent, surtout dans le monde virtuel. Fait que, tu sais, j'aimerais ça que mon académie ait plein de jeux tout ça, mais il faut être indulgent envers les gens qui s'intéressent aux jeux. Parce que des fois, le jeu il peut être plate, des fois, il peut être pas parfait, parce que ça demande énormément de temps à mettre un jeu qui, soit, qui réponde aux besoins de sa clientèle. Si Tu vois, moi, j'en ai deux que je pense qu'ils répondent aux besoins de ma clientèle. Tu sais, il va falloir travailler en collaboration puis s'inspirer les uns des autres. Je n'ai pas du tout la prétention de répondre à tous ces besoins-là. Ça va demander beaucoup de collaboration de, de la part de toutes les gens qui ont le même mindset que moi. Donc, ouais, ça...
0: Oui, effectivement. Puis c'est pour ça que je trouve ça d'autant plus intéressant que tu as accepté de participer à la podcast, puis de parler de tes projets, de parler de tes idées, qu'on discute ensemble de collaboration parce que justement, c'est de on est vraiment rendu là à essayer de créer des collaborations, créer une espèce de réseau, aller chercher l'intérêt des gens, puis voir qui est-ce que cet intérêt là a mettent en pratique les jeux, la l'éducation dans leur pratique professionnelle. Tu nommais, exemple, dans l'enseignement, ben, la semaine passée, j'ai fait une podcast avec euh, David Couteau, qui a une page, une chaîne YouTube, euh, professeur Bird Game. Lui, il parlait de comment il intégrait les jeux, la l'éducation dans son enseignement des sciences et des technologies. Puis juste ça, il nommait que dans son milieu académique, il était regardé un peu bizarre. Mais ça prend des gens comme ça un peu partout, dans le milieu de l'enseignement, dans le milieu primaire, secondaire, universitaire, dans le milieu de l'intervention, dans le milieu plein d'autres milieux, pour vraiment faire accroître cette communauté-là, comme tu l'as nommé, toute la théorie scientifique le démontre, que c'est utile, puis que l'apprentissage par le jeu, c'est ça qui vient vraiment activer le cycle de motivation, puis qui vient favoriser l'apprentissage, C'est de voir comment le mettre de l'avant, puis venir enlever un peu les tabous mmh. associés au jeu que ah, ben, c'est juste les gens paresseux qui jouent, ah, c'est juste les enfants qui jouent, les adultes, il faut être sérieux il faut être responsable
1: en fait c'est ça, c'est que le, le jeu permet d'apprendre, puis ce qui est le fun c'est ça, c'est que c'est scientifique c'est que moi j'ai pas de problème à avoir l'air ridicule à avoir l'air bizarre si je fais quelque chose de pertinent puis de scientifique puis je l'assume enfin, je... si c'est bien fait, puis j'ai l'air bizarre puis je crois en mon produit, ça me dérange pas c'est sûr que si j'ai l'air bizarre puis c'est incohérent puis il euh, y a pas de plus-value, ben là OK, là c'est ce que je me pose des questions mais faire un jeu, une expérience qui fait du sens, qui est stratégique, qui a un but, ben moi je trouve ça plus le, le mot c'est pas bizarre, c'est inspirant, tu ton mm -hmm. prof pour moi il est inspirant, il est pas
0: bizarre. Effectivement. inspirant et innovant. innovant comme tu as nommé tout t'sais, à l'heure.
1: Depuis que le, le, le monde est monde, tu sais les êtres humains euh, ont, au début, il y avait l'air bizarre quand il me l'avait, on est rendu là. Mais je suis content d'avoir participé au podcast.
0: Oui, merci beaucoup euh, d'avoir participé, puis j'espère qu'on va continuer à échanger comme ça. Je trouve ça à chaque fois super motivant. Puis Mais je vais t'emmener jouer hein,
1: d'abord, euh, avant de faire un autre podcast, je vais t'emmener dans
0: mon expérience. Ah, ça j'ai hâte, j'ai hâte après le, le confinement de venir expérimenter ça. Là, tu m'en parles, je suis comme ok, j'ai hâte de voir cool. quoi ça ressemble. Parfait! Peut-être, avant de terminer, est-ce que tu voulais dire un peu la réponse à l'énigme ou c'est ouvert puis on doit continuer de réfléchir? Ah, oh, ben,
1: ouais, on pourrait, non, mais ben, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi? On devrait-tu le dire ou laisser la, la curiosité?
0: C'est intéressant, peut-être qu'on pourrait laisser les gens répondre, donner plein de réponses tu voir qu'est-ce qui <rire> ressort. On pourrait faire du podcast,
1: peut-être, après.
0: Ouais, parfait, on fait ça comme ça. Donc, euh... Peut-être pour terminer, est-ce que de ton côté, euh, tu aurais un mot de la fin, quelque chose que tu aimerais mentionner, qu'on qu n'a pas abordé, qui est important pour toi? Peut-être une phrase que j'aime.
1: La, la ben magie oui, ben d'aujourd'hui oui. est la science de demain. c'est dans oh. un film avec, euh, des, avec euh, Marvel Thor, qui a dit ça dans, un, dans son film. Il d'une planète Sérieux? technologiquement avancée. En fait. La magie d'aujourd'hui, sur Terre, est la science de demain. Puis il y a des nuances, là, évidemment. On ne tombe pas dans les athéismes. je trouve ça intéressant de partager cette phrase
0: Effectivement. Donc, sur cette belle réflexion, euh, on va terminer le podcast là-dessus. Mais merci encore d'avoir participé. Puis, euh, merci à vous tous de nous avoir écoutés. Si jamais vous avez été inspirés euh, ou motivés, c'est sûr que ce euh, serait intéressant de voir qu ce que vous, vous mettez en place dans l'éducation, dans l'expérientiel. Ou est-ce que vous-même, vous avez déjà expérimenté des jeux ou des choses à l'école qui sont venues vous motiver? Et donc, euh, ça serait plaisant qu'on partage ça, que vous nous le partagiez. Si jamais vous êtes intéressé, euh, je vous invite à suivre. Je pense que Jean-Michel a une page Facebook de l'Académie Playful. Je vous invite à, à le suivre. Puis, vous pouvez aussi euh, me suivre sur la page Facebook de Ludipsy. Si jamais vous avez des commentaires, ou alors, vous pouvez m'écrire à ludipsy 20 à gmail .com. Donc euh, Je souhaite à tous une bonne journée, euh, après-midi, puis à la prochaine!